0: Bueno, eh, reiteramos el flamante titular de la Secretaría de Comercio Interior, Roberto Ferretti, tema del que hablábamos al comienzo del programa, anunció en la jornada de ayer un acuerdo con principales empresas de consumo masivo y cadenas de supermercados para mantener los precios estables de 1.247 productos de consumo masivo que incluyen los del programa Precios Cuidados, durante 90 días hasta el 7 de enero de 2022. ¿Eh? ...que también es una particularidad que sea hasta el 7 de enero... ¿eh? ...el día después de Reyes vendría a ser. Eh... Estos 1.247 productos de consumo masivo... ...deberán retrotraer los precios... ...aquellos que los movieron al 1 de octubre. ¿Eh? Por lo cual, aquellos que aplicaron algún tipo de suba... ...en lo que va del mes, dos semanas... ...deberán volver al punto inicial del 1 de octubre y dejar ese precio fijado por 90 y pico de días, en realidad, hasta el 7 de enero de 2022. Bueno, decíamos que eh, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Con esto es una medida que ya se ha aplicado, recordamos aquel libro incluso, ¿no?, los los 4.000 años de historia de fracasos, ¿no? De precios. Fluidos, de, de control de precios. Exacto. Eh, para tratar de solucionar un problema que evidentemente es un problema grave en al que los distintos gobiernos no le han encontrado la vuelta, no han querido encontrar la vuelta, no han sabido encontrar la vuelta, eh, y que seguimos teniendo y que está generando muchas complicaciones. La inflación está generando un montón de dificultades. La más preocupante en el plano social, naturalmente, porque está provocando un deterioro del entramado social muy fuerte, con una aceleración de los niveles de pobreza muy importante en los últimos años, hasta el punto de que tenemos hoy en la Argentina la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza. Esto debido a que los ingresos vienen corriendo muy por detrás de los precios y en definitiva lo que hace eso es empujar cada vez más gente por debajo de la línea de la pobreza porque su dinero le alcanza cada vez para menos ¿eh? y es un ajuste permanente que hacen las familias para tratar de bueno estirar al máximo sus ingresos pero finalmente muchos fracasan en ese intento. Para tratar de revertir esto, el flamante secretario de Comercio Interior este Feletti bueno puso y anunció esta medida de congelamiento de precios que no es nueva y tiene una particularidad. Nunca en la historia funcionó. Claro. Eh, veremos si esta vez es la excepción. Vamos a hablar de este tema porque está José Simonela ya en comunicación con nosotros. Es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba. Gentilmente nos atiende, como siempre, y lo saludamos. José, ¿cómo va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, Gonzalo. Buen día, Fernando. Un gusto hablar
0: Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, eh, ¿lo sorprendió el anuncio de precios congelados? No sé cómo se irá a llamar esto finalmente hasta el 7 de enero. No,
1: sorprenderme no, digamos. Lo que, lo que sorprende es que insistamos en hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Digo, si los controles de precios, como bien explicaste en la introducción, no han dado resultado nunca. ¿Qué cambio de este control al, a los otros para que este siga resultados? Cuando por otro lado no tenemos ni siquiera, deslumbramos un plan que permita balizar el futuro y generar algo de certidumbre. Mm. Con un futuro in, in, incierto, con, con altísima incertidumbre, con, con un tipo de cambio, de, con una brecha in, pro, in muy, demasiado importante entre entre el, el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre. Eh, digo la verdad, con tarifas retrasadas que luego de, la, de, de las elecciones van a tener que ajustarse, por lo menos de manera segmentada, daría la impresión que pretender que se mantengan los precios hasta el 7 de enero, como decía, es una, eh, una, una misión bastante difícil de lograr. Eh, y probablemente suceda como en otros, en otros controles de precios, donde el desabastecimiento sea la, la, la forma en que va a tomar esto, o eh, aquellos, si los controles fueran exhaustivos por parte del gobierno, y lo impusiera de manera... Porque hasta ahora no está publicado esto de manera oficial, es simplemente un acuerdo, como dice Peletti un acuerdo impuesto mm. por una de las partes, por el gobierno, porque la Cámara de supermercados y las grandes... Eh, eh, grandes empresas alimenticias han, han, han planteado o las empresas alimenticias que han planteado la dificultad de poder eh, congelar precios tres meses cuando los insumos no están congelados obviamente, claro bueno así que esta esto incurre la idea probablemente las grandes alimenticias lo puedan lo puedan cumplir eh, porque tienen espalda la pregunta es qué va a hacer el pequeño y el mediano no uh -huh. fabricantes
0: bueno, eso es lo que planteábamos al comienzo del programa, esta duda de que, bueno, se congela el precio, es decir, vamos al final de todo el proceso, pero el problema es que los costos por ahí para producir los distintos productos que entran en este programa no se congelan, ¿no?, y siguen subiendo, incluso algunos generados por el Estado como servicios o impuestos que siguen subiendo, y naturalmente esto le mete presión. Eh, generalmente lo que vemos siempre con estos programas es que al principio se cumplen, se cumplen de manera distinta, cuanto más al interior de la Argentina arranca de manera más debilitada, no, no estarán los, do, los 1.247 productos en Río Cuarto, estarán un poco menos, no sé, en Zampacho, estarán menos todavía en alguna localidad más pequeña, y menos aún en la quebrada Humahuaca, donde va a ser difícil encontrar algún precio de estos... Pero después, con el tiempo, es como que se van perdiendo de la góndola y finalmente terminan desapareciendo los productos, ¿no?
1: Claro, lo, lo primero que hay que tener en cuenta, Gonzalo, es que eh, esta, es, cuando hay acuerdos, porque en este caso, de nuevo, fue casi un imposición por lo que dicen quienes participaron de la reunión, mm. eh, cuando hay acuerdos, el acuerdo está con grandes cadenas que no están en todo el país, mucho menos están en localidades del interior del interior así que lo primero es un tema de, eh, bueno estos controles de precio le sirven a todos le llegan a todos los consumidores la primera respuesta, hasta ahora no ah. porque ahora habría de llegar? cuando hoy escuchaba a la gente del centro de almacenamiento de Córdoba que le decía los comercios minoristas fue una sola de las cámaras invitadas, el resto no o sea los comercios minoristas va a pasar como siempre que no, no tienen acceso a esos a esos beneficios hoy decía el centro de mercaderos de 72 productos que había en el acuerdo anterior recibimos tres entonces digo la verdad es que no hay ningún indicio que plantee esta voluntad de FLTI más allá de querer demostrar que asume un cargo con decisión de trabajar de que en los precios o sea, o la canasta básica de alimentos recupere la proporción de ingresos que tomaba cuando asumieron el gobierno. Mm. Y de hecho, que lo dice Feletti La canasta básica de un adulto que explicaba el salario promedio registrado, cuando iniciamos la gestión, el 9% y hoy representa el 11%. ¿da? Quiere decir que los precios han aumentado más que los salarios y los Claro. Entonces, esta es la voluntad de Feletti pero digo, la contraparte lo va a poder cumplir está dispuesta a cumplir, este cumplimiento se va a hacer en todo el país, se va a hacer en todos los tamaños de, 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 de comercio, y la respuesta es, parecería que si otros años u otros controles no tuvieron esa efectividad, esta no debería tener, porque y no ha hecho otra cosa más que anunciar a los moreno, decir, bueno, este es el control de precios que vamos a hacer, y, y ojo, porque vamos a discutir el margen de ganancia de las empresas, una cuestión muy difícil de, de lograr donde no hay no hay un, una, una una definición técnica de cómo se controla los márgenes de ganancia de las empresas donde ya es avanzar sobre sobre la, 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 la inversión privada de manera salvaje entonces digo, la verdad que que está, digamos, el del sector empresario estaba disgustado por lo que ha trascendido en los medios, porque con la anterior secretaria de comercio estaban discutiendo un aumento del 5% y ahora y le retrotrae los precios masivos al primero de, de octubre y, y se lo mantiene por prejuicio, Desconociendo un proceso inflacionario tremendo, responsabilidad claramente del desajuste macroeconómico y para lo cual el gobierno, si bien no es responsable 100% por cien porque obviamente estos esto desequilibrios macroeconómicos se vienen arrastrando de hace décadas en Argentina uh -huh. eh, son responsables porque una parte de esas décadas gobernadas fue por este mismo gobierno digamos, pero eh, digamos no, 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 no hay ninguna alternativa que demuestre que esto se va a poder cumplir, así que el desafío me parece Gonzalo y Fernanda es ver si se logra implementar esto en todo el país se logra implementar y ¿sí? cuánto tiempo dura.
0: Claro, eh, lo que yo pensaba y decía que esto sirve generalmente para ganar algo de tiempo, pero estaría bueno que sea para ganar algo de tiempo mientras se va este avanzando sobre las cuestiones de fondo que generan la inflación, ¿no? Pero generalmente lo que termina ocurriendo es que se aplica este tipo de medidas de manera aislada e individualmente, ¿no? Así es, tal cual, lo
1: que le decía así, Gonzalo, esta medida aplicada en el contexto de un programa integral, podría tener más probabilidades de tener éxito a que sea una medida aislada con solamente fide electoralistas para tratar de eh, demostrar el nuevo el Secretario de Comercio que tiene de decisión de aplicar el eh, control de la Que obviamente está muy bien que el Estado controle abusos me parece muy bien. que Está muy bien que el Estado controle el Poder dominante de algunas empresas para evitar que se abusen, que está muy bien. Ahora, de ahí a imponer cuál es el precio al que tienen que vender un producto, las empresas eh, sin sí, tener en cuenta cuánto lo compran, cuánto están su insumo y demás, los bueno, supermercados le han dicho algo muy claro: yo no puedo, digamos, si a mí no me garantizan el suministro a un precio acorde, yo no lo puedo poner en contra. Yeah y volveremos a tener góndolas desabastecidas como era hasta hace un par de meses donde vivas a góndola y estaban vacías uh -huh. en las grandes superficies sí. ¿no? porque no podían cumplir los precios entonces no lo mostraban podían dos o tres seis de aceite por día y se acababan
0: claro José, yo me, me corro un ratito al ámbito internacional ¿cómo está viendo la relación argentina fondo monetario en estos últimos días? muy
1: bien la verdad Argentina debiera aprovechar este viento de cola que tenemos Guzmán eh, maneja muy bien la relación con el fondo eh, el fondo quiere arreglar con Argentina cuestión que, que no es menor eh, y tenemos un apoyo muy muy significativo de lo del G20 ¿no? ayer el ministro, la reunión de ministros de finanzas y de gobernadores de bancos centrales en el G20 le pidieron al FMI que revise su política de sobrecargo, que es lo que el gobierno argentino está pidiendo es decir, ¿sí? me está cobrando un sobrecargo porque pedí un préstamo muchísimo más grande de que podría haber pedido eh, y bueno, las condiciones han cambiado, estamos tratando de arreglar no me cobré el sobrecargo ese sobrecargo es un monto importante el gobierno lo, lo, lo calcula en unos mil millones, no por año o sea que en un, en un programa de facilidades extendida de 10 años sería un monto de 10 mil millones, no es un, un monto realmente significativo, bueno eso, los, el grupo de los 20, que son en el fondo los que terminan votando, eh, eh, tiene tiene eh, digamos, tiene digamos el apoyo para que se revise esta política de sobrecargo. Tal vez no le quiten todo el sobrecargo, tal vez una parte, pero digo hay voluntad. Y por otro lado, también el, el, el grupo este manifestó la necesidad de que una parte de los derechos de los que esta plaza que recibimos del Fondo Monetario Internacional, en el caso de aquellos países... Que no, que no lo utilizaban porque son países que no lo necesitan, llámese Estados Unidos, más puede ser redistribuido entre los países de ingreso medio y bajo, con lo cual también es una buena noticia. Y lo otro que le pidieron al fondo es que establezca un nuevo fondo de, de resiliencia y de sostenibilidad. Así que me parece que estas son muy buenas noticias, me parece que está el marco internacional que el gobierno debiera aprovechar para tratar de cerrar un acuerdo con el Fondo. La gran duda, Fernanda, es qué va a pasar internamente. Porque el Fondo Monetario Internacional, siempre, en todos los últimos 12 acuerdos de facilidades de extendida que ha brindado a otros países, ha pedido achicar el déficit, reducir la emisión monetaria y acumular reservas, para lo cual el tipo de cambio tiene que achicar la brecha. En estas tres grandes temas, uh -huh. pareciera, pareciera que no haya acuerdo dentro del gobierno, entre los distintos sectores de la coalición. Claro. Digo, pareciera porque probablemente esa apariencia sea hasta las elecciones y luego de las elecciones se arregla. El presidente ha dicho ayer que si se arregla el tema de la sobretasa eh, o disminuye la sobretasa, digamos, uh -huh. Uh -huh. está en condiciones de firmar claro. en, la, en los primeros meses del año dado que viene. Yo quiero en esto agregar ojalá que se firme el año que viene porque si no el panorama argentino va a ser muy complicado en marzo uh -huh. cuando si además de los problemas que vamos a estar arrastrando inflacionarios y demás de la actividad, se le suman los temas de eh, un teléfono
0: así sí, es. perfecto José como siempre muchísimas gracias como por estos minutos
1: no muchísimas gracias a ustedes, que se vean todos un buen día saludos ahí a todos
0: bueno muy amable bueno. adiós hasta la próxima José Simonela, eh, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba.